0: Stimați ascultători, bună seara! Este joi, ora 19, ziua și ora emisiunii Cadran Cultural. Mă numesc Otilia Pescariu, iar în această seară invitatul meu ne va vorbi despre desăvârșire, responsabilitate, disciplină și, nu în ultimul rând, despre pasiunea pentru muzică. Mă bucur foarte mult că alături de mine și implicit dumneavoastră, stimați ascultători, în această seară să fie violonistul Roman Bugar, directorul orchestrei sinfonice Voivodinene cu sediul la Novi Sar, și directorul filarmonicii din Zrenjanin. Bine te-am găsit, dragă Roman!
1: Bună seara, spectatorilor, și mulțumesc pentru prilejul de a fi oaspete în emisiunea dumneavoastră.
0: Bucuria este de partea mea, pentru că, iată, consider că ești persoana care reprezintă minoritatea noastră, având în vedere toate succesele tale, și de care noi ne mândrim și atunci când spunem roman bugar, spunem un nume care are o anumită greutate și, după cum am și spus, împărțim cu tine meritele tale, sau cel puțin eu. De început, romane, crezi că ți s-au întâmplat lucrurile la care ai sperat sau uneori te-ai lăsat dus de viață. Și înainte de a-mi răspunde la întrebare, aș vrea doar să spun că a fost o scurtă prezentare și urmează să scotocim prin trecut, să auzim cum ți-ai croit sau cum ți-a croit destinul până la acest moment viața la vârsta de 39 de ani.
1: Uite, după o întrebare așa, puse, o să spun ceva ce n-am spus până acum niciodată într-o emisiune și nici în public. Dar m-am așteptat la asta și dar am crezut și dar am sperat că o să se întâmple așa ceva. Din 2007 an anul am fost invitat să cânt la Orchestra Sinfonică Voivodiniană, ca violonist. Am cântat vioara II. am început de la ultimul pupitru la această orchestră și din prima dată când am stat pe scaunul acestei orchestre, îmi amintesc și programul care l-am cântat și dirijorul care a fost și directorul care m-a invitat, am văzut după 5 minute că eu într-o zi o să fiu directorul acest, acestei instituții. Și asta n-am spus-o până acum niciodată, dar am cântat în acea orchestră până în 2015 când am și ajuns, când mi s-a oferit postul de director și eu tot timpul, undeva, în conștiință, am știut și am așteptat că o să fiu pus și întrebat să fiu la, la postul de director. Nu știu de ce, poate mi s-a șoptit cineva, ceva divin sau supranatural că o să mi se întâmple asta, dar uh, nu pot să spun că eu uh, nu am avut și ambiții pentru a administra, a fi un lider la, la, la niște asociații, pentru că uh, înainte de 2015, când am, când am fost uh, pus pe, pe, la, la, la locul de, de director uh, al Orchestrei Sinfonice Voivodinere, s-au întâmplat uh, multe lucruri care, Despre care, care... au ajuns
0: despre care prefer să discutăm pe parcursul emisiunii, pentru că tocmai asta vreau să dovedesc că ceea ce s-i se întâmplă astăzi se datorează muncii și calităților de lideri de care ai dat dovadă încă de la o vârstă foarte fragedă. Reamintesc ascultătorilor noștri, Roman Bugar s-a născut la Echca, unde a terminat și primele opt clase la școala generală dr. Alexander Sabovliev în limba română, apoi a înscris liceul de muzică Iosif Marincoviș din Zrenianin și, din câte știu, când era ele- la școala generală, mergeai și la școala de muzică da. paralel. Iar până nu ajungem la facultate, povestește-ne cum te-a ales instrumentul vioară, pentru că și aici mi se pare că, după cum ai spus, o mână divină a încercat să-ți deschidă calea.
1: Chiar așa La vârsta de 9 ani, taică mi-a cumpărat un saxofon și există și înregistrare de la Festivalul Copiilor de la Seleuș, pare mi se, unde am, a fost la televiziune de câteva ori înregistrarea aceea, unde am cântat la saxofon cu, cu orchestra. Și m-a învățat domnul profesor Alexandru Bugaru, prietenul nostru și rudenie de origine din Necica, care a venit la mine și m-a învățat primii pași, prime, primele melodii la saxofon. Paralel cu aia, am învățat și la clarinet și la fluier, dar... Am știut toți că dacă vrem să facem performanță, că trebuie să înscriem o școală și ca să primim educația necesară pentru a ne ocupa cu muzica la alt nivel decât ce s-a ocupat lumea la țară, lumea la sate în vremea aceea. Și așa am înscris școala de muzică, am mers la, la examenul de admitere unde am fost la instrumentele de suflat și... Mi s-a spus că am trecut și că o să, să fiu uh, primit la școala de muzică. A venit și-l septembrie și când am uitat pe listă, am căutat pe lista suflătorilor și eu nu am fost pe această listă trecut Și că mi a sunat pe directorul și i s-a spus că, uite, da, băiatul e și primit, primit, dar i-i primit la secția de vioară, acolo mai am avut nevoie de elev și oricum e prea tânăr pentru instrumentul de sufla, să cânte anul ăsta la vioară și dacă nu îi place laltan an o să-l scriem la saxofon. Și uitați că până în ziua de astăzi am rămas tot cu vioara și nu cred că am greșit. Adică nu au greșit nici care au ales în locul meu.
0: Exact așa. Dar uite ce mi-ai spus mai înainte, că deja la acea vârstă părinții tăi știau și te-au învățat și pe tine că pentru a face performanță este nevoie de școală, adică de educație profesională și mai mult de atât. Poate că nu v-ați dat seama la acel moment, dar îmi dau seama că deja în familia ta se apreciau artiștii, pentru că după cum știm astăzi, artiștii sunt cei care care au și o bază profesională, o bază educativă cu greutate.
1: Educația a fost cel mai important lucru care mi s-a întâmplat în viață, adică educația în direcția bună acestui sens al cuvântului, pentru că au fost și mai sunt și profesori care la școala de muzică din Zrenjanin au avut super talentați copii care... Din păcate, nu i-au dus la drumul bun. Când este vorba despre mine, am avut aceeași bucurie și noroc să vin, să fiu la un profesor cu care și în zi de astăzi colaborez foarte bine, este vorba de Shivec Tibor, care tot după ce a fost profesor și fratelui meu, Marin, și în ziua de astăzi cântă și la filarmonica din Zrenianin cu mine și la de muzică populară a românilor, cu toate că este de origine maghiară, a învățat să cânte foarte bine muzică românească și suntem foarte strâns colaboratori. Dar când este vorba de, de educație, da, având în vedere că taică meu a fost, adică este profesor, Totu- cu totuși la pensie, a știut că muzica trebuie învățată așa cum trebuie, după un plan și un program. Maica mi-a fost împotriva acestui lucru, să mă ocup eu cu muzica. De și ce? A fost pentru că în public, în timpul acela, au fost multe conotații negative cu oamenii care se ocupau cu muzica și despre care s-a vorbit. Având în vedere că au cântat la nunți, că au fost uh, și mai mult le-a, le-a plăcut și cu băutura și cu nu știu ce, n-au fost prea acasă, nu au fost oameni de familie, unii dintre ei. Și asta am spus de mai multe ori. Normal că despre aia. Este și muzica clasică tot așa și în tot felul, în orice domeniu al artei noastră. și al vieței, vieții sunt cazuri de asta și normal că despre cazurile astea se vorbește. Și despre cazuri care se vorbește aude, a auzit și dânsa și a spus ea, nu aș vrea copilul meu să se ocupe să fie cu muzică și să fie la cântăreț sau muzicant care se cânte la petreceri sau nu știu ce, pentru că nu știu nici eu cum a fost concepția ei și cum a văzut ea muzicienii în, în timpul ăla.
0: Iată că tu i-ai dovedit contrariu, iată că i-ai dovedit că o viață profesională de muzician nu are nicio legătură cu anumite vorbe sau cu anumite modele pe care nu trebuie să le respectăm și nici să le luăm în considerare, ci să ne întoarcem spre cei care ne dau un exemplu bun așa cum ai devenit tu astăzi pentru tinerele generații și pentru artiști.
1: Eu cred că multă lume încă nu-i conștientă, mai ales cei care se ocupă cu muzica la nivel de amator și cu muzica și cu modul de a învăța muzica și de a studia muzica la la nivel profesionist. Este foarte mare diferența între, între astea două noțiuni unde spunem amator și profesionist, ceea ce înseamnă că pentru a, a iarăși, mător la cuvântul performanță, de, a face performanță pentru a studia și a învăța, trebuie să fii, adică să fii tot timpul cu instrumentul în mână. Asta nu înseamnă că de la spectacol până la spectacol îți iei instrumentul sau de la repetiție până la repetiție. Asta înseamnă o muncă în continuu care este foarte grea și este foarte dificil. ca... Pe un copil de 10-11-12-13 sau chiar și la, la adolescență ca să, îl, să se pună să fie 3-4 ore cu instrumentul pe zi unde toți știm ce fac copiii ce au făcut și în trecut și în zilele de astăzi că sunt multe lucruri care sunt mai interesante în momentele alea decât a, a studia. Un instrument care, când este vorba de vioară, scârțeală la început, sigur, că nimeni nu știe la început să cânte și toate corzile alea scârțeie și arcușul scârțeie și atunci ca să îl faci pe cineva ca să, să, să stea o oră în plus la, la scârțeitul ăla. Deci nu mai că i-am dovedit și cum, cum, cum spui că i-am dovedit mamei că muzicianul poate să fie și altfel. Nu, eu știu că absolut asta, asta depinde de om. Eu, în primul rând, am vrut ca să dovedesc că a fi om în muzică și a fi cineva cu cine nu trebuie să semnez contract. Pentru că asta, astăzi, pe mine, eu cu asta mă mândresc cel mai mult. Nu cu ceea ce am ajuns și cu cine am colaborat și pe ce scene am cântat. Eu, în primul rând, mă mândresc cu aia că oamenii de la mine nu mai cer contracte. Deci îmi cred și asta e, cred eu, cel mai frumos lucru pentru mine ce mi s-a întâmplat, că au spus, noi roman știm că dacă tu spui că asta o să fie așa, că tu o să faci lucru acesta fără doar și poate ca să, ca să se reușească. Și eu, chiar acum dacă doar la capătul anului când, când mi se cer contracte și se cer ca să deconteze niște lucruri, atunci fac contractele, dar în alte ordine de idei, eu nu mai am niciun contract cu muzicienii mei și cu asta, cu asta s-a terminat. Deci nu mă întreabă nici de onorariu, nu mă întreabă nici de repetiții, așa cum le spun eu, ei cred și îmi cred până până la ultimul cuvânt, că asta e cea mai bună cale pentru a ajunge cu concertul la cel mai înalt nivel și la, la spectacol reușit.
0: După absorbirea liceului, ai înscris facultatea de muzică la Academia de Arte din Novisad, iar studiile de specializare le-ai finalizat la Academia de Arte din Bania Luca, iar acum ești la studiile de doctorat la Academia de Arte din Novisad, iar pentru teza de doctorat ai ales lucrarea și titlul, Compozitorii români care au scris pentru instrumentele cu coarte. De ce ai ales chiar acest uh, subiect?
1: În primul rând, m-am gândit că ar fi bine ca să iau și diploma de doctorat, având în vedere că mi s-au uh, cu recunoscut uh, 2 ani de magistratură care am făcut în Bania Luca și că, când s-au transformat punctele în. în uh, pentru că eu am terminat după sistemul vechi și acum, când s-au transformat în Bolonia, mi s-au compensat acele puncte. M-am gândit că ar fi bine să iau și de doctorat. Din punctul de vedere de astăzi, nu știu, pentru că în, în ultimii 5-6 ani nu m-am ocupat de asta deloc, dar tot timpul îmi stă ca o, o greutate după cap care trebuie să o termin. Nu știu cu cât o să mă ajute în uh, domeniul cu care... Mă ocup eu acum, adică să fiu manager în, în cultură, în, la, la, la orchestre. Dar tema ca temă este sigur foarte interesantă, și mai ales aici, la noi, nu s-a dezvoltat și nu s-a, nu s-a vorbit despre asta. Și când am uh, propus uh, comisiei această temă, ei au spus cu nerăbdare, așteptăm să învățăm și noi ceva și să vedem ceva nou. Ce nu înseamnă doar Paganini și Beethoven sau Mendelssohn, vorbesc despre concertele care sunt cele mai cunoscute sau Sarasate sau nu știu nicio, Vieniawski, ci să auzim și să ne aduci informații noi din România. Având în vedere că avem stagiuni foarte mari, lungi și complexe și multe lucruri cu care mă ocup pe de altă parte nu am apucat să să mă ocup la nivelul care aș dori eu de de teza asta, de doctorat. Asta nu înseamnă că o să renunț, dar am norocul că pot, mai am câțiva ani care pot să mă aștepte și această teză și poate că într-o zi o să reușesc să o scriu, dar sigur că nu o să o public până în momentul unde nu o să fiu 100% mulțumit de ea.
0: Știi, e un fapt destul de cunoscut că chiar acei profesioniști sau oameni de cultură sau și din alte domenii care lucrează în domeniu și sunt foarte solicitați, își scriu lucrările de doctorat mai greu pentru că ei sunt foarte implicați în în profesia lor, dar pe de altă parte și doctoratul solicită foarte mult timp și cercetări foarte serioase, așa că ar trebui pentru cei mai serioși doctoranze, ar trebui ca ziua să dureze vreo 54 de ore și să aibă puteri supranaturale ca să poată termina cercetările într-un timp pe care îl impune un astfel de studiu, dar iată că se prelungește. Și poate că e bine că se prelungește pentru că o lucrare se maturizează atunci când lucrurile durează mai mult decât poate cineva își propune la început. Dacă îmi permiți, m-aș întoarce în trecut, ce e foarte important, este și faptul că ți-ai început cariera ca și profesor de muzică la școala generală din Eca și apoi la liceul de muzică. Să nu uităm că totuși acești, acești pași pe care i-ai făcut tu parcă au mers unul după altul, parcă nu ai sărit nicio etapă ce cred că dă o notă de, de seriozitate la faptul cum privești tu lucrurile.
1: Cariera profesionistă când este vorba a început așa cum ai spus, dar perioada de a fi lider a început și mai devreme.
0: Atunci când ai devenit și dirijorul corului la biserica Așa. din Echica Așa. și Așa. nu am uitat, dar acum te rog să-mi răspunzi la întrebarea ce a însemnat pentru tine acest început profesional cu catalogul într-o mână și în cealaltă vioara?
1: În primul rând eu nu am vrut să mă întorc la Ejca din Ovisad pentru că am vrut să, să cânt la operă, ceea ce mi s-a oferit post de muncă pe timp limitat, iar la EJCA a fost pe timp nelimitat și m-am gândit că e mai bine să am o siguranță pe lungă durată decât să stau la operă unde nu am știut dacă o să fiu primit pe timp nelimitat. Acel contract a fost pe un an de zile care mi s-a oferit atunci și cred că e bine că am luat... Această cale. De ce nu am vrut, în primul rând, să lucrez la școală? Eu am vrut să locuiesc și să fiu să stau la aici, ca. asta mi-a fost uh, tot timpul în cap, dar uh, nu am vrut uh, să fiu la școală din cauza timpului unde am fost legat de orele alea. Eu am avut uh, foarte mult de cântat, am cântat uh, la orchestră din Belgrad, orchestra Macris, am cântat uh, la orchestra din Osiec. Am încântat la orchestra din Muntenegru, din din, din Podgorica, am cotorart. Cântat, cotorart. Am cântat la orchestra din Bania Luca, sinfonică. Deci asta sunt toate orchestrele, toate orchestre sinfonice. Am cântat paralel și la operă și la orchestra sinfonică din Voivodina. Și orele care le-am avut la școală de multe ori m-au condiționat să refuz niște solicitări.
0: Care erau importante pentru tine, în special atunci când doreai să îți arăți aptitudinile și capacitatea, talentul și creativitatea.
1: Eu am fost în cea mai bună formă muzicală atunci, în anul 2008, și am cântat cel mai bine la viară în acea perioadă. Și în orice orchestră în care am fost invitat pentru a colabora odată, am fost invitat mm-hmm. să vin și la imediat la concertele și la proiectele viitoare. Și asta nu a fost normal, pentru că au fost cinci orchestre și nu am putut să ajung la toate cinci să cânt tot timpul, dar în plus școala, tai când eu era director, și tot timpul i-am cerut ca să, să mă lase să, să merg. Și am avut și cu el probleme foarte mari, nu pentru că el nu a vrut să să mă elibereze de ore, dar i-am făcut făcut probleme și altor colegi care trebuia să intre la orele mele, să să mă schimbe și într-un moment mi-a spus eu nu mai te las, știi, oricât să fii copilul meu eu nu mai te las să pleci de la la ore, ori lucrezi așa cum trebuie să lucrezi aici, ori te duci și du-te și Cântă unde vrei, dar asta ia spun. Toate au fost proiecte pe timp foarte scurt. Nu a fost nimic sigur pe o vreme îndelungată. Și m-am lăsat de, de cântat prin, prin străinătate și am cântat doar la Orchestra Sinfonică Voivodiniană. Dar paralel am lucrat și la școala de muzică. Într-un moment când am început... Pentru că de orice, acum poate că ar, ar ieși ca o laudă, lauda de sine, cu ziua, lauda de sine nu miroase bine de dar când m-am apucat de școala din Echica, după doi ani am făcut o orchestră. Imediat am pus niște copii și mă mândresc cu acei copii că astăzi sunt și la facultățile de muzică. Și aia la vioară, la alte instrumente la care, și la alte instrumente care se ocupă. Când am început să lucrez la școala de muzică din Zrenianin, Zrenianin după doi ani am avut cei mai buni violoniști, din, și din Voivodina, dar și la întrecerile republicane la, la Belgrad. Așa că vreau să spun că de lucruri care m-am ocupat, m-am ocupat la cel mai înalt nivel, adică m-am dat silința. toată silința și tot ce am învățat eu până în momentul când am lucrat cu ei.
0: Și o să intervin aici doar să spun că sunt puțini cei care cunosc un domeniu foarte bine și reușesc să transmită cunoștințele lor și celorlalți. Nu știu dacă ești de acord că sunt genii, dar care nu știu să explice și să transmită. Și nu pot fi și profesor și artiști, dar iată că tu ai dat dovadă și de acest lucru, că ai știut cum să relaționezi cu ceilalți și poate că aveți și un alt mod de a comunica, având în vedere că puțin dintre noi înțelegă lumea instrumentelor în general și aici fac parte și instrumentele cu coarde.
1: 100% ai dreptate pentru că eu, care știu că am lucrat la cel mai înalt nivel și am, mi-am dat toată silința ca să învăț copiii cu care am lucrat, te contrazic imediat când spun că băiatul meu nu pot ca să-i transmit nimica. Din aia ce am învățat. Câți ani
0: are fiul tău? Are,
1: are opt ani. și Mulțumesc. Și tot așa lucrez cu ei și probabil că și mai mult dau de la mine. Deci chiar și, și iau și citesc în plus cum să îi pun vioara în mână, cu toate că am scos vreo 20 de copii care i-am învățat să cânte la vioară. Și cel mai greu este cu băiatul meu.
0: Cum se numește, ca să-l amintim?
1: Să amint, se numește tot ca și mine, se numește Roman, dar poate că vioara nu este aia, cu ceea ce ar vrea el și cu ceea ce ar trebui, dar eu i-am spus că dacă nu o ia acum, la 8 ani și dacă nu studiază acum așa cum trebuie și nu face pașii care trebuie, după aceea o să fie foarte târziu. Și poate să fie oricine profesor după 9 sau 10 ani că o să fie chiar târziu pentru a face performanță așa cum ar trebui să facă în perioada care o trim noi astăzi. A fost altceva când am fost eu elev și când am fost student, dar astăzi sunt mulți copii care se ocupă, care se ocupă la, la, la nivel foarte înalt cu cântatul la vioare. Așa că îi înțeleg și pe aceea, cum ai spus, chiar și Jenny care nu știau să transmită ceea ce trebuie studenților, dar asta poate că nu a depins numai de ei, poate și de studenți, că nu i-au înțeles așa cum au trebuit să înțeleagă. Asta e o temă despre care se poate vorbi foarte mult și cu exemple, dar iată că din privința mea și exemplu meu arată că se poate și așa și altfel.
0: Și nu uita de acea intervenție divină care poate apărea și în cazul fiului tău așa cum s-a întâmplat la tine. Nu se știe ce rezervă viitorul și poate că trebuie doar să să ai răbdare. Să vezi ce se va întâmpla. Pentru că am discutat despre începuturile tale și evident că ai crescut într-o familie în care se asculta muzica populară românească, motiv pentru care ți-ai și exprimat dorința la 8-9 ani pentru un instrument la care ai început să cânți muzica românească sau mai multe instrumente, cum ai spus acum, ce înseamnă pentru tine? Muzica populară românească Pentru că trebuie să recunosc Iată și aici avem un roman care se împarte În mai multe domenii când vine vorba de muzică Între muzica populară Și muzica clasică Îl avem pe roman care este violonist Și dirijor Deci întotdeauna te ramifici În mai multe multe domenii Ale muzicii și mă întreb de fapt Câți romani cresc cresc La sufletul tău pentru că Pe de o parte atunci când devii dirijor Cred că trebuie să renunți puțin la instrument sau se pot face toate dintr-o dată?
1: Păi, funcția mea de dirijor la orchestra de muzică populară a fost mai mult uh, legată de cântatul la vioară. Așa că eu nu dirijez pur și simplu cum se dirigează muzica clasică, ci stau cu vioara în mână și mai mult uh, cânt la vioară decât ce fac cu mâinile cum, ce face un dirijor. Dar... Uh, când este vorba despre muzica populară? muzica populară și muzica clasică, cum am și spus, eu muzica populară o port în suflet, ea m-a determinat să mă ocup cu fenomenul, ca când vorbim despre fenomenul muzicii, ea a fost și este tot timpul aproape de mine. Deci eu fac naveta în fiecare zi aici ca novisad și se întâmplă foarte rar când în mașina mea sună acorduri de alt gen de muzică, dar nu muzică populară românească. Și dacă... Ascult muzica clasică pentru că am realizat peste 180 de concerte cu Orchestra Simfonică Vojvodiniană, și aproape la toate am fost prezent. Dar oricare compozitor și oricare acord sau cadență eu o leg de muzica populară românească, acolo unde, unde, sunt, unde simt acea legătură. Dar, deci, este, muzica populară este tot timpul ceea ce merge împreună cu mine dar în ultimul timp, din păcate nu mai am sprijinul ăla care l-am avut și vântul în spate care l-am avut când a fost vorba despre Consiliul Național și despre, despre suportul financiar. Acum a rămas totul pe mine. Situația financiară, adică proiectele unde trebuie eu să le scriu, unde trebuie să caut unde să cântăm. După aceea când am ajuns la bani sau la surse financiare unde să, unde să putem să realizăm concertul, mă confrunt cu niște lucruri unde uh, unii soliști sunt opriți sau amenințați dacă colaborează cu mine. Din păcate și asta se întâmplă și după aceea când am îșghebat și programul ne aflăm în situația unde să ne gândim dar avem public sau nu avem. Și dacă avem public și aducem concertul la cel mai înalt nivel care, care se poate aduce și să se, 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 se facă se săcânte, întrebarea dacă publicul ăla uh, înțelege sau apreciază aia ce am făcut. Deci sunt multe lucruri de la început până la capăt și după ceea ce s-a întâmplat și cum s-a, cum s-a finalizat proiectul. Așa că cel mai greu, adică din toate domeniile astea cu care eu mă ocup, cel mai greu lucru este să lucri la minoritate. Multe obstacole am avut în în ultima perioadă. Cred că oricine care ar fi în în locul meu ar fi renunțat de mult de de minoritate. Și
0: ce te face să nu renunți?
1: Dragostea, entuziasmul față de de muzică populară, ideea care, care mă duce, pentru că eu am o misiune care trebuie ca să o, să o aduc la, la, la sfârșit. Când am început să, să mă ocup de, de lucrul ăsta, de orchestra de muzică populară, eu am văzut această orchestră cum ar trebui să arate când își atinge apogeul. Dar sunt multe lucruri. ne am dat, dat 3-4 scări în jos de la ceea ce am fost, dar o să fie foarte mult lucru să aduc de toate lucrurile la, la aia la ce aș vrea eu și cum aș vedea eu situația și cultura și arta în minoritatea noastră în viitorii 10 ani. Pentru că noi suntem foarte puțini și din an în an suntem tot mai puțini. Cultura la sate nu mai este aia care a fost acum 20 de ani. Dacă ne uităm când este vorba despre coruri Noi nu mai avem coruri, cum le-am avut acum 20 sau 30 de ani, care aproape fiecare localitate avea un cor, avea o formație de dansuri, avea o orchestră cât de mică. Cu Cu mulți membri. Cu mulți membri. Asta, Asta nu mai este în momentul de față. Anul trecut am avut pierderea aceea când nu mai am organizat Festivalul Copiilor. Copiii sunt viitorul. Și noi, din păcate, cea mai importantă Manifestare culturală, când este vorba despre muzică, am dat cu piciorunea. Din păcate, nu am avut suport financiar pentru a cumpăra un sandwich sau nu știu ce, a organiza așa cum ar trebui să se organizeze un festival ai copilor. Să nu spun că, din partea unor oameni care, care pot să facă lucrul acesta au sunat directorii școlii și au spus să, să nu concureze la, la acel concurs deschis de Marele Festival, adică de mine, ca președintele Marelui Festival, să, să aplice, adică să fie gazda festivalului pentru copii. Nu știu din ce, nu au pierdut Roman. Roman nu a pierdut nimic, pentru că eu mă ocup de lucruri care... Unde sunt apreciat, dar a pierdut minoritatea și au pierdut copiii noștri, pentru că un an de zile să nu cânți sau să nu dansezi sau nu, ce deci se face... Chiar, chiar e o pierdere și anul acesta, nu știu, noi o să concurăm și anul acesta... Nu știu dacă o să avem vânt în spate să organizăm. Chiar nici nu trebuie să-l organizez eu sau Marele Festival sau nu știu care organizație. Poate să-l organizeze oricine din minoritate, dar ca să adune copiii și ca să îi instruieze așa să cânte cum ar trebui sau să danseze și să fie la un nivel cât mai, cât mai înalt. Știm că tot mai puțin copii sunt în școlile noastre, dar... Asta nu înseamnă că profesorii trebuie să-și piardă entuziasmul. Cu una în plus, mai ales dacă sunt puțin trebuie aduși. Noi am avut, de exemplu, când a fost festivalul de copii la Ovcea sau la, sau la Coștei, unde am avut foarte mulți sârbi care au cântat românește și care unii dintre ei cântă și ziua de astăzi, cu toate că nu vorbesc limba română, cântă foarte bine cântece românești. Așa că asta nu important ce limbă vorbește acasă sau ce, ce uh, culoare la piele ai sau nu știu ce ca să, ca să te ocupi sau ca să promovezi și să păstrezi identi- adică cultura și, și muzica românească. Cu această cale totuși aș vrea să apelez la, 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 la toți care, care ascultă să și au copii să învețe, să cânte, Românește se colinde, românește se recite, românește se meargă la, la secția de teatru, să citească românește, pentru că asta e ceea ce o să rămână după 10, 20 sau 30 de ani. Toate astea și noi o să trecem, dar informațiile care le primesc din perioada copilăriei o să le rămână pentru toată viața.
0: De final, ce te motivează să mergi mai departe și să-ți păstrezi echilibrul profesional și mental, ambele necesare pentru a putea face provocărilor care apar și aici mă refer la director al uh, filarmonicii din Zrenianin, uh, director al orchestrei sinfonice din Novi Sad și iată alte pasiune ale tale care sunt înrădăcinate prin uh, educația pe care ai primit-o acasă și care sunt înrădăcinate prin uh, identitatea ta.
1: Concurența mă motivează știind și informându mă la orchestrele din Europa sau din lume și condițiile în care ei creează, e ceea ce mă determină pe mine să muncesc și mai mult aici, ca să-i conving pe cei de la putere care se întreabă despre niște bugete, care trebuie să aibă afinitatea aia pentru a sprijini niște lucruri, pentru a le deschide ochii despre potențialul și posibilitatea care are o orchestră. Asta e ceea ce mă motivează și tot timpul mă împinge înainte ca să aduc și eu orchestra mea la nivelul european. Dar nu de când vorbim despre nivelul european de a interpreta, ci despre condițiile de muncă care sunt în, în străinătate ca să fie, să fie și la noi. Aici mă gândesc la salarii, mă gândesc la instrumente, mă gândesc la nototecă, mă gândesc la sală, la acustică, la pupitre, la cabine de, de îmbrăcat, dezbrăcat și nu știu ce, garderobă, la asta, astea sunt toate care, care sunt legate de o orchestră, adică de o instituție. Sunt multe lucruri care trebuie să mai, să le aducem ca să fim la la nivel european, să nu spun la nivel mondial, dar în ultimii 3-4 ani chiar am făcut niște concerte la cel mai înalt nivel cu cei mai buni soliști din lume și cu cei mai buni dirijori din lume, ceea ce înseamnă că avem viitor. Eu nu pot să spun că la noi nu merge situația, adică nu merge progresul așa cum ar trebui. Dar am început de la nimica, pentru că orchestra simfonică. Chiar nici nu a fost instituție în 2011.
0: Pe parcursul emisiunii viitoare, cu siguranță, vom, vom încerca să, să plecăm de la zero, când e vorba despre, despre filarmonica din Zrenianie și despre activitatea ta profesională și cum ți s-au deschis ușile, pentru că mulți cred că ți le-au deschis alții, iar eu cred că ți le-ai deschis singur și asta vorbește foarte mult despre tine. Important este că, iată, ai amiti și concurența, deci ești un uh, tip că Căruia îi place concurența, dar în modul pozitiv, pentru că vrei să iei model pe cei mai buni.
1: Concurența datorează informațiilor. Dacă eu aș sta tot în Ovisad sau la Zrenelin și nu aș vedea și nu aș fi conștient de ceea ce se întâmplă jur în prejur. sigur că aș fi mulțumit cu ceea ce suntem și aș fi spus că e bine și că e super ceea ce facem. Asta e, asta e, cred eu și la acei oameni care nu, nu ne dau suport când este vorba despre minoritate. Cred că este chiar o lipsă de informații, o, o, o lipsă de educație muzicală, culturală sau nu știu nicio ce, unde, unde nu, nu, nu pot să, să aleagă ceea ce, adică să aprecieze valoarea și calitatea de aceea ce nu-i calitate. Când este vorba de muzică populară, tot așa concurența când este vorba de orchestrele din România, orchestrele din Moldova. Noi știm, acolo este o, o facultate de muzică, o școală la, la, la Chișineu, la, la Moldova, unde se studiază, așa cum am spus eu, că, că se face o orchestră sinfonică, așa ei fac o orchestră de muzică populară și nu se știe care mai bine decât care cânte. La noi, aici, din păcate suntem tot mai puțini și tot mai puțini în lume sau copii cântă muzica populară românească, să nu spun că tot mai puțin vorbesc limba română, dar sunt dar sunt români și atunci este foarte greu de ținut pasul. Dar totuși misiunea care m-am luat-o, eu pot să promit că până la sfârșit, acum cât pot să am sănătate și cât o să mă ajute Bunul Dumnezeu, atât timp o să țin la asta ca să le, ca să le aduc la ceea ce vreau eu
0: Romane, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și mă bucur că și în următoarea emisiune te voi avea alături. Stimați ascultători, aici închei prima parte a interviului cu violonistul Roman Bugar, directorul orchestrei sinfonice Voivodinene cu sediul la Novisad și directorul filarmonicii din Novi Sad. Vă invit să ascultați și cealaltă parte a interviului joia viitoare. Până atunci, vă las în compania postului de radio Novisad. Cu bine!
2: We climb
3: the stare
2: every day.
3: But we climb a step every day Lovely.
2: When you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight, The lady and
4: You really want to